0: en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Sarah Toumi, entrepreneur franco-tunisienne. En plus d'être fondatrice d'Acacias for All, une entreprise sociale tunisienne qui structure des filières agroécologiques pour lutter contre la désertification, Sarah est également membre du Conseil présidentiel pour l'Afrique auprès de la présidence d'Emmanuel Macron.
1: C'est intéressant d'aller sur le terrain, faire des formations en permaculture, apiculture, horticulture, recyclage, réparation de vélos, économie circulaire, tous ces sujets-là, recyclage de déchets, tous ces sujets-là pour s'imprégner aussi, comprendre comment ça marche. Parce que ça aussi, ça, ça, ça permet de forger pour un entrepreneur des idées de business.
0: Dans cette seconde partie, Sarah nous partage son retour d'expérience d'entrepreneur à impact et ses conseils pour se lancer. Pour toi, d'où, euh, d'où viendra le changement, vu que tu as maintenant les deux facettes euh, politiques et, euh, et, et entrepreneuriales euh, d'entreprise euh, D'où viendra le changement justement pour aller euh, pousser les gens à, à, à agir sur 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 ces sujets-là de de, de, de développement durable, de, de tous ces sujets en fait qui, qui nous permet d'aller euh, limiter le, le réchauffement climatique
1: Alors je pense qu'il y a deux échelles. Euh, D'abord il y a l'échelle justement politique internationale où euh, il faut euh, que les personnes qui ont une expérience de terrain et et une connaissance fine des des enjeux euh, à l'échelle micro puissent conseiller euh, les politiques publiques internationales et notamment la façon dont l'argent doit être dépensé parce que en fait, si on regarde les grandes institutions internationales, il y, a des, il y a des milliards qui sont à disposition, mais en réalité, souvent, ils ne trouvent pas de projet, parce que les projets ne sont pas assez, euh, comment dire, assez matures pour utiliser le jargon, euh, sauf qu'en général, ce sont des, ces projets-là qui ont un vrai impact sur les communautés euh, localement, et donc, euh, il y a un travail aussi de, de notre côté, des gens qui, sa- qui savent ça parce qu'ils sont sur le terrain, D'aller conseiller d'aller, d'aller conseiller, d'aller essayer de changer des pratiques de financement et d'accompagnement à l'échelle macro pour que ça redescende à notre échelle micro en quelque chose de très concret, à savoir des financements qui soient adaptés aux réalités du terrain. Et pas. Parce que je vous donne un exemple, moi je, je connais beaucoup de PME, notamment saéliennes, qui travaillent sur l'agroécologie ou l'agriculture en général et qui euh, sont à la recherche d'un million, un million et demi d'euros, et qui n'arrivent pas à les trouver parce que les bailleurs ou les institutions financières ne peuvent pas les financer tout simplement parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Euh, ils sont, entre guillemets, trop risqués, euh, juste déjà parce qu'ils sont dans le domaine de l'agriculture, et déjà c'est un domaine risqué. Et donc en fait, si, si on ne change pas ça à l'échelle macro, c'est, c'est cette idée que l'agriculture c'est risqué, qu'on ne peut pas investir, sauf si c'est déjà un projet mature, établi, ben en fait, on pourra jamais changer les choses parce qu'il n'y aura jamais assez de financement disponible. Et euh, quand je dis disponible, c'est disponible vraiment euh, qui, qui descend sur le terrain pour, euh, pour financer le, le changement que l'on veut voir. Parce que ça, ça coûte de l'argent de régénérer des écosystèmes, euh, qu'on le veuille ou non. Même si ça demande beaucoup d'énergie humaine et la force des bras, il faut quand même de l'argent. Et, et, et l'autre côté, c'est le côté micro, c'est le côté euh, société civile c'est continuer à alerter les gens sur, euh, bah sur euh, l'état de la planète, sur l'état de dégradation, sur, euh, sur l'extinction de masse qui est en train de se produire. Et je pense que c'est, c'est intéressant parce qu'en ce moment, on voit beaucoup de. Enfin voilà, on voit des, des plateformes comme Netflix. Je rentre pas dans le débat sur Netflix, mais qui postent, qui postent des, des séries euh, comme The Planet. Euh, avoir planète ou voilà des, des séries qui 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 montre en fait la, la à la fois la beauté et la fragilité euh, de nos écosystèmes et qui donne aussi à réfléchir euh, aux gens euh, voilà euh, devant Netflix <rire> entre deux séries euh, et de se dire ah mais oui en fait euh, en fait il euh, y a des gros problèmes et et comment je pourrais contribuer et après la deuxième phase de ça bah, c'est d'avoir des ONG et des acteurs de la société civile qui proposent des réalis- des, des solutions concrètes et bon. Beaucoup
0: de travail. <rire> <rire> ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de travail, mais en tout cas, t'as agi, euh, euh, assez exceptionnellement sur sur ces sujets-là. Euh, donc c'est euh, c'est, 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 assez, c'est assez intéressant d'avoir ton retour sur sur ces sur ces deux facettes. Euh, toi, de ton côté, sur euh, euh, comment est-ce que tu te vois dans, dans le futur Bien sûr, je vais pouvoir parler après de par la suite de, de ton autre rôle au sein de au sein de, du ministère de la Transition écologique. Euh, Mais comment est-ce que tu te vois, toi, par la suite euh, Est-ce que tu te vois davantage euh, entrepreneur euh, euh, à continuer à lancer des des entreprises ou euh, bien entendu euh, continuer à faire grossir euh, à Kessia's for All Ou ou plus agir sur sur les enjeux euh, politiques euh, en France ou même peut-être en en Tunisie
1: En fait, euh, c'est une question que je me suis beaucoup posée pendant le confinement. Euh... Euh, fin, jusqu'où euh, va euh, l'engagement et jusqu'où on peut euh, changer les choses euh, moi, je, quand j'avais 24 ans et j'ai commencé j'étais vraiment, euh, j'étais vraiment persuadée que je pourrais changer énormément de choses là j'en ai 33 et, je, j'ai commencé aussi déjà à me changer moi-même et déjà à faire ce que moi je peux à l'échelle, à l'échelle de, de, que moi je peux contrôler euh, à savoir, à Cassas Farol aujourd'hui, c'est, euh, c'est un peu plus 500 agricultrices, c'est euh, 700 000 à planter, euh, c'est trois euh, voilà, groupements euh, de, product- de, de développement agricole euh, créés et cinq euh, partenaires internationaux euh, mmh. qui achètent nos produits euh, et une marque en marque nationale en Tunisie. Et du coup, ça c'est voilà, ça c'est gérable et euh, on le fait bien et on avance tranquillement. Mais euh, est-ce qu'il faut aller plus loin euh, Je crois que aller plus loin. En tout cas, sur acasas 4 on ne va pas aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on va renforcer et structurer davantage notre organisation, euh, qui est encore jeune, et, euh, et qui, euh, je dois le préciser, jusqu'à présent, on n'a pas bénéficié de, de financement d'investisseurs ou de bailleurs ou quoi que ce soit. C'est, c'est, on est vraiment bottom-up. On s'est construit un peu tout seul. Et, euh, et, 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 et je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire aussi sur la relation sud-sud. C'est-à-dire que moi, quand j'ai, j'ai visité des pays africains, euh, donc dans le cadre de ma mission au Conseil présidentiel pour l'Afrique, je, j'ai rencontré des gens. C'était euh, c'était mes alter ego euh, en Tanzanie, au, euh, au, enfin Burkina Faso, au Mauritanie, euh, enfin au Niger. Et en fait, c'est des gens comme moi qui s'engagent euh, à leur échelle et qui essaient de faire des choses pour lutter contre la désertification. Et du coup, j'ai j'ai plutôt envie moi de m'associer avec ces gens-là et puis de bah, d'avancer en fait de, de, de partager nos pratiques, partager nos expériences, et puis euh, d'avancer ensemble sur éventuellement euh, bah, comment on peut se rassembler tous ensemble pour arriver à, à capter les fonds dont on a besoin pour chacun à notre échelle euh, régénérer nos écosystèmes parce que je crois pas que enfin je crois que la situation elle est quand même enfin euh, à chaque à chaque à l'échelle de chaque pays à l'échelle de chaque région elle est elle est différente et, euh, et donc je pense qu'il faut aussi laisser euh, le leadership à chaque communauté euh, pour s'organiser, pour émerger. Et on peut pas en fait, on peut pas forcer ça. Et ça, et ça je pensais au tout début quand j'ai commencé, je pensais que ça serait facile de voilà, on va on va créer des communautés, on va les mobiliser, on va les former, on va les accompagner, et puis ils vont. Euh... Mais en fait non, c'est pas comme <rire> ça que ça marche. Euh, il faut, souvent. En tout cas, les premières années, il y a besoin d'un leader qui justement, c'est, c'est cette personne qui a le souffle nécessaire pour continuer à porter le projet, mais ce qui a pas encore de, de résultats. Et, euh, et du coup, bon, je me pose encore beaucoup de questions, comme vous pouvez constater. Mais, euh, mais en tout cas, je pense que c'est que le début. Enfin, j'espère, en tout cas, je, je viens de fêter mon premier tiers de siècle, 33 ans, et, et du coup, je vais je, je continuer à, à réfléchir à cette question.
0: Sur ton depuis trois mois maintenant, je crois depuis août, trois euh, quatre mois, euh, tu tu agis en tant que euh, qu'experte sur les enjeux de biodiversité notamment. Euh, est-ce que tu peux euh, davantage m'en parler et d'où est venu justement le le l'envie d'agir. Euh, donc là, c'est pas également sur l'Afrique, mais du coup, c'est sur euh, j'imagine le, les enjeux en France.
1: Alors en fait, non, c'est, c'est, c'est vraiment okay. sur l'Afrique pour le coup. Okay. Euh, <rire> en fait, j'ai, j'ai eu la chance de travailler euh, avec euh, Monique Barbue, euh, qui est experte, euh, okay, pardon, qui est envoyée spéciale du Président de la République pour la biodiversité sur la préparation du One Planet Summit qui aura lieu en 2021. Et, et, et un des su- gros sujets de cette année, c'est, c'est justement la, l'agroécologie et la préservation de la biodiversité euh, à travers la planète. Donc, euh, on a des, des grands enjeux, euh, enfin, on aura des grandes annonces en préparation sur euh, la Méditerranée et l'Afrique. Et donc, euh, en tant qu'experte, euh, je, j'accompagne euh, l'envoyé spécial sur euh, la préparation de ces annonces. Et euh, c'est okay. très intéressant parce que du coup, c'est, enfin, voilà, c'est, c'est une autre dimension aussi de, de changer les choses euh, en mobilisant les acteurs internationaux sur des questions euh, clés.
0: Ok. Ok, très clair. Euh, je vais revenir du coup sur, sur ce que tu disais juste avant, euh, sur ton envie euh, d'aller d'aller agir justement sur euh, de manière plus globale avec les différents acteurs des, des, des différents pays, euh, pour aller sur sur un peu tes, tes conseils, pour justement se lancer. Euh, toi, de ton côté, euh, tu t'es du coup lancé en, en 2012 euh, avec l'envie de, d'aller... Euh, d'aller euh, réduire la désertification et de et, euh, lancer sur ces sujets d'agroécologie et de, et de biodiversité. Comment est-ce que tu as fait le pas pour justement te lancer directement et, et euh, agir concrètement malgré la, la forte difficulté, comme tu disais, euh, des premières années sans fond, comme tu le disais aussi auparavant
1: Alors, en fait, je crois que j'ai pas trop réfléchi. <rire> en fait, bon, à je... Casa c'est une idée que j'avais depuis longtemps, donc, ça faisait cinq ans que je réfléchissais, réfléchissais plus ou moins à la question. J'étais étudiante et tout, et, et j'étais en France. Et euh, en fait, quand je me suis lancée, c'était un, peu, c'était un peu sur un coup de tête. C'est-à-dire que je venais de finir mon master, euh, et, et je me suis dit, bon, allez, je prends un an... Euh, <rire> un an et puis euh, si ça marche bah, ça marche et si ça marche pas bah, je reviens à paris et puis je trouverai un, un job ou bien bah, je crée une entreprise euh, ici Enfin, on verra mais je me suis pas trop posé de questions j'y suis allée et, euh, et ben bon, j'ai, j'ai eu de la chance ça, c'est ça a marché <rire> euh, et je crois qu'après il faut, euh, faut un peu croire en sa bonne étoile et euh, et, et puis savoir s'entourer aussi. Donc euh, moi, je me, suis entourée des, je, crois, je me suis entourée des bonnes personnes au tout début pour démarrer, des personnes qui m'ont encouragée et qui m'ont soutenue. Euh, ça peut être intéressant de, de passer par des incubateurs ou passer par des, par des dispositifs d'accompagnement. En tout cas, je pense, euh, quand on entreprend comme ça, euh, entre la France et un autre pays, c'est, c'est très important d'avoir un réseau sur place et de connaître quelques personnes, parce que sinon... Euh, ça peut être difficile aussi parce que souvent c'est pas la même culture et enfin, forcément enfin, enfin ouais, même si je suis franco tunisienne en réalité j'ai la culture française j'ai pas la culture tunisienne donc il y a des choses que je comprenais pas au début que je comprends très bien maintenant euh, et, et je pense que c'est important de, voilà, d'avoir des, aussi des, des personnes sur les sur qui on peut de temps en temps euh, euh, comment dire, un peu déverser son... <rire> en fait, quand on est entrepreneur et qu'on démarre, il y a toujours des, des phases euh, d'excitation extrême et puis des phases euh, un peu de déprime. On se dit, mais on va jamais y arriver. C'est bien d'avoir des, des gens à qui on peut parler de ça sans, sans être jugé et, euh, et, euh, et enfin voilà, à qui on peut déverser un peu toute cette énergie négative et puis qui vont dire, non, t'inquiète pas, ça va aller. Et puis après, le lendemain, on reprend et et ça va. <rire> Je crois que c'est, c'est vraiment important, mais vraiment pas, pas trop réfléchir, se lancer, pas besoin d'avoir un business plan euh, finalisé en entier parce que de toute façon euh, entre, le, entre le la théorie et la réalité il y a toujours euh, <rire> 50 kilomètres. Euh, entre les prédictions et les réalisations a toujours aussi euh, 100 km <rire> parce qu'au départ on ne sait pas enfin euh, voilà, au départ on apprend et je pense, je pense qu'il faut vraiment voir le démarrage d'une entreprise comme aussi une, une expérience de R&D, recherche et développement où on, on pose les jalons et les fondations de quelque chose qui va grandir, mais il ne faut pas être trop pressé, moi personnellement quand j'étais plus jeune j'étais trop pressée, je voulais aller trop vite en fait il ne faut pas il faut, au contraire oui, il ne faut pas réfléchir et se lancer. Mais ensuite, il faut euh, quand même euh, avoir une stratégie et essayer de la tenir, euh, au moins sur la première année, pour tester des choses et voir si elles marchent ou pas. Ce que les informaticiens appellent en mode agile. Euh, euh, donc voilà, on teste des choses, on regarde si ça marche ou ça ne marche pas. Et ensuite, on avance par jalon. Et du coup, ça permet aussi de verrouiller certaines choses, de verrouiller certains acquis et de ne pas partir dans tous les sens. Et moi, moi, j'ai fait cette erreur-là, c'est de partir un peu dans tous les sens, de vouloir tout faire en même temps, de vouloir avec des ressources qui sont limitées, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même, le cœur, de le, le nerf de la guerre, entrepreneuriat c'est, c'est, c'est la ressource financière, et il ne faut pas oublier que les ressources ne sont pas illimitées donc il faut, faut bien les placer au bon endroit au début, pour ensuite les, les fructifier.
0: Ok, et c'est justement un peu ce que tu as fait... Euh, euh sur sur le début d'acacia for All, j'imagine, avec euh, ce que tu disais euh, tout à l'heure, avec euh, toi en tout cas l'ambition d'aller euh, planter justement des, des, des acacias dans euh, sur cette sur cette région pour ensuite euh, évoluer et aller euh, et aller chercher euh, plus de plus de diversité, c'est un peu ça pour toi le, le l'évolution que tu as pu avoir dans les dans les premières années d'Acacias for All.
1: Oui, et puis au départ, euh, en tant qu'entrepreneur social, c'est vrai qu'il y avait énormément d'engouement donc les gens me contactaient et moi, je savais pas dire non. Donc, euh, je disais, oui, mais bien sûr, rejoignez-nous, euh, c'est super. <rire> c'est super que tout le monde s'intéresse à ça. Mais après, euh, derrière, il faut pouvoir assurer, il faut pouvoir délivrer euh, un service de qualité. Et, euh, et c'est ça qu'on demande entrepreneur de, 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 de délivrer des services de qualité et des produits de qualité. À l'occurrence, nous, on n'était pas capable de s'engager auprès de tous ces gens qui nous ont contactés et à qui j'avais dit oui. Parce que moi, je pensais que en fait... Euh, euh, fin je, pour moi je pensais que ces personnes là elles allaient s'inspirer et répliquer alors qu'en fait non, eux ils attendaient vraiment un service un service à savoir qu'on les accompagne qu'on les forme qu'on euh, leur dise quoi planter qu'on leur euh, trouve des marchés aussi, des débouchés économiques et tout ça à l'époque on était une petite équipe on était incapable de faire ça donc aujourd'hui on s'est euh, recentré sur trois euh, groupements trois villages euh, avec nos agricultrices et puis on construit en fait euh, et puis du coup ça rayonne petit à petit ça s'agrandit euh, Au fur et à mesure que que les marchés euh, grossissent et que que nos capacités aussi en ressources humaines elles elles grandissent. Euh,
0: Toi de ton côté, qu'est-ce que tu conseillerais en termes de de contenu, de euh, vidéos, livres ou formation de manière globale hein, Pour toi, c'est quoi euh, qui fait justement euh, avancer euh, cette conscience écologique euh, et qui a fait avancer la conscience écologique chez toi
1: Euh, euh, Je pense que c'est intéressant, même si. C'est pas une passion, euh, enfin, même si on a envie de se lancer là-dedans parce qu'on est passionné d'entrepreneuriat et pas d'écologie forcément. Euh, c'est intéressant d'aller sur le terrain, faire des formations en permaculture, apiculture, horticulture, euh, recyclage, euh, enfin, je sais pas, réparation de vélos, euh, euh, économie circulaire, tous ces sujets-là, recyclage des déchets, tous ces sujets-là pour s'imprégner aussi, comprendre comment ça marche. Euh, parce que ça aussi, ça, 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 ça permet de forger. Euh, pour un entrepreneur, des idées de business et, euh, et, et aussi de comprendre les attentes des consommateurs parce que du coup, en participant à ces formations, on rencontre des experts, on rencontre des utilisateurs et du coup, euh, ça permet de, de, de voilà de, de sentir les trends euh, qui feront ensuite un, un bon business model. Et puis après, euh, bah, c'est, c'est, ouais, enfin il faut lire des livres, alors euh, euh, vous allez euh, je à la FNAC ou n'importe quelle librairie, euh, dans le, le, le rayon euh, écologie, environnement, jardinerie, euh, et puis voilà, enfin, euh, trouver les choses qui vous intéressent, et puis, pas la peine de tout lire, mais d'essayer de, voilà, de voir des choses qui, qui peuvent vous intéresser, et ouvrir votre esprit là-dessus. Et je pense après qu'il y a énormément de potentiel pour les entrepreneurs de la tech, parce que tout ce qui est euh, tech for good, tout ça, parce qu'en fait, euh, euh, je pense qu'aussi la transition écologique, elle ne, elle ne se passera que grâce à une transition numérique, euh, parce qu'en fait le numérique va permettre d'accélérer, certains, d'accélérer et de fluidifier certains processus et du coup de limiter euh, l'impact sur les ressources. Donc euh, le numérique il va faciliter euh, la gestion, par exemple, des euh, parcelles agricoles, il va faciliter la, la mobilité, euh, comme on dit, la mobilité douce, <rire> euh, la gestion des déchets et, euh, et aussi faciliter la coordination. Et, euh, et, et donc il ouais, y, y a plein, plein, plein de choses à faire. Donc... Euh, voilà on n'a pas forcément être obligé de... enfin après je pense que force de voir des vidéos sur YouTube voir des livres oui enfin voilà on peut regarder des séries sur Netflix il y en a plein maintenant il y a Kiss the Ground il y a Our Planet euh, et puis euh, et puis je trouve que du coup ça, ça ça donne des idées ça inspire et après en fait quand on plonge dans ce domaine même quand on plonge juste un, un orteil on finit par y plonger complètement parce qu'en fait on se rend compte que c'est c'est la clé de tout ce qui nous entoure
0: oui totalement et euh, est ce que du coup tu aurais des euh, euh, du coup tu nous as partagé quelques contenus sur euh, son netflix particulièrement euh, est- ce que tu aurais des, des livres peut-être que tu euh, qui as lu récemment qui t'ont qui t'ont marqué ou...
1: alors oui euh, bon moi je, je lis beaucoup de biographies de personnes célèbres euh, et euh, bon j'ai lu la biographie de wangari mata et c'est la première prix nobel euh, africaine euh, qui avait créé le mouvement euh, le mouvement The, Grey, uh, The Green Belt, qui euh, a planté des millions d'arbres au Kenya. Et en fait, c'est la première écologiste euh, africaine, euh, femme africaine, qui, euh, qui s'est battue dans les 70 et 80, donc ça remonte, à 70, 80, 90, pour euh, bah justement pour, euh, pour protéger les forêts euh, de Nairobi, dans un premier temps de Nairobi, donc la capitale du Kenya. Et je trouvais que son parcours était intéressant parce qu'elle a quand même... Euh, Enfin, elle, elle en a pris vraiment beaucoup, <rire> elle a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de choses, mais, euh, mais quand même elle a tenu bon et, et au final elle a atteint son objectif, elle a planté 50 millions d'arbres, elle a employé des milliers de femmes euh, au Kenya et dans d'autres pays aux alentours. Euh, après, euh, euh, je pense aussi que c'est important de lire des... enfin, en tant qu'entrepreneur, de lire des, des, des successories d'entrepreneurs un peu connus, euh, euh, pour euh, pour voir aussi comment ils ont fait comment ils ont surmonté les les moments justement les moments un peu difficiles de remise en question parce qu'il y en a toujours euh, et en fait c'est, c'est comment surmonter les les moments de remise en question qui vont faire la différence entre un entrepreneur qui réussit et un entrepreneur qui qui aura pas la force de continuer et de de parce qu'il y aura toujours des problèmes enfin il y aura toujours des des problèmes et il y aura toujours des solutions euh, dans l'entrepreneuriat et dans n'importe quel euh, sujet en général et en fait, c'est la capacité de l'entrepreneur à encaisser euh, ses problèmes et à les transformer en solutions et à transformer en, en opportunités. Et du coup, voilà, euh, n'importe quel entrepreneur qui vous inspire, euh, lisez sa biographie, ça, 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 vous, ça, vous, ça vous donnera des idées. <rire>
0: <rire> Très bien. Bah, merci beaucoup euh, pour ton temps, Sarah. Aujourd'hui, c'était euh, c'était, c'était passionnant. Euh, si on souhaite te contacter, si les auditeurs de, de, de Demain Durable souhaitent te contacter, euh, comment est-ce qu'ils pourraient le faire
1: euh, le plus facile, c'est sur LinkedIn, euh, sur ma messagerie, je pense. Euh, je réponds en
0: général. <rire> ouais, totalement, je confirme. C'est, c'est la manière dont j'ai, dont j'ai fait pour, pour te contacter. Euh, euh, merci beaucoup, Sarah, pour ton temps. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite